Šajos svētkos pasniedz saviem mīļajiem nekļūdīgi labāko dāvanu. Ar Akropole dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā no Akropole Rīga un Akropole Alfa. Kaistums klikšķa attālumā. Sākam gatavoties brīnišķīgiem Ziemassvētkiem. Plašākais adventis kalendāru klāsts atrodams veikalos Douglas. Ienācēja veikalā Douglas LV. It was brutal. We have to win. No stopping us, we do the impossible. Premier League. Premier League. Premier League. Izbaudi spēli kopā ar KFC. Pasūti līdzņemšanai vai caur Bolt Food aplikāciju. Tikšanās vieta – Akrapola Rīga un Akrapola Alfa. Raidījumu atbalsta. Mēs to daudz salīdzinām, kā bija tajās laikos, kad viņiem bija BMX federācijā, viņš tur darbojās, lai tiktu uz olimpiādi, kāds bija finansējums, kāds bija piesaists un kāds ir tagad mūsu iespējas vispār Latvijas futbolā. Tad viņš vienmēr teica, kas te jums, te jūs te visu var sasniegt. Tur, tur bija. Es domāju, ka es pirmais Latvijā treners, nezinu, kurš strādā kā menedžers, principā, Anglijā kāds par zinu, par ko ir runa, treniņu procesus vada gatis, kā un viņš pārsvarā. Pārsvarā viņa treniņa pagāja vai nu mēģinot kādam izsist gamaku vai sakauties ar kādu. Viņam divu darbu treniņā bija. Vairāk viņam tāda baiga uzdevuma un motivācija neko citu darīt nebija. Un sākotnēji viss smējās. Un tāda balsošana bija tāda, ka tiešām sanāca visa komanda, divi balsoja, tie, kas bija treneri atvesti, tie pieredzējušie spēlētāji, divi pāri, viss pārējai nebalsoja vispār, un tā mēs iebalsojām savu kā. Bet tagad Raimondam ir vārts ģertuvē, viņš pats pagājušajā gadā izteicās, kāds es tur līderis, tie bija viņu vārti, bet vārdi. Viņš pats teica, jā? Jā, bet viņš pamazām sāka to pieņemt, viņš pamazām sāka sakot, es domāju, ikdienā līdz kādiem citiem, kā ir jārunā, kas ir Ideāls, pat to nav ideāls. Atbalstīšu Angliju, kā vienmēr man gan bailes paredzēt, ja saudu Arābijā iedot brīvdienu, tad ko iedot Anglijā, ja viņi pamanīsies uzvarēt pasaules kausā, tā varētu būt, nu tas varētu būt tāds pēc Brexit ekonomiskais kolaps pilnā apmērā, jo es tipu šaubos, ka tur kāds mēnesi ies uz darbu par tādu panākumu. Pieņemsim piemērs, kā pretinieku komandas treneris raksta 
tavam spēlētājiem aiziet jums jāuzvar nākošā spēlē aiziet, kad viņš pieņemsim komandas treners motivē pretnieku spēlētājus, nu, manus spēlētājus, lai mēs uzvaram nu, tajā spēlē un lai iespējams viņi tabulā panāk to pretnieku. Nu, tādas lietas, kas man liekas, es nezinu, pasaules futbolā, nezinu, kas varam ir tāda pieredze, man liekas, ka tas ir pilnīgi neprofesionāli no pretnieku komandas trenera. Esiet sveicināt sporta draugi, sporta saruna šaus eksi, jūsu ekrānos un ekrāniņos. Šodien runāsim par futbolu Akrapola Alfa telpās ar mani kopā divi bijušie futbolisti. Bijušie futbolisti, futbola leģenda, Latvijas izlases bijušais kapteins Kaspars Gorčs. Sveicināt. Un es gribētu teikt tā, nākotnes leģenda. Jūrģis Kalns, Latvijas čempions Valmieras futbola kluba galvenais treners, izcīnījis čempionu titulu, loģiski uzlicis parakstiņu zem jauna līguma. Jūrģis, veicēni arī tev. Par leģendu skaļi, bet sveiki, jā. Nākotnes leģendu, vai ne? Es saprotu, jā. Potenciāli. Potenciāli. Leģenda gatavošanas stadijā. Tieši tā. Jūrģi, tu esi kaut kādu jau līkumiņu izskrējis par dažādām līdzīgām sarunām, intervijām un tam līdzīgi. Šodien viss būs pilnīgi citādāk, to mēs uzreiz var tev apsolīt. Sākam ar to, ka visās intervijās tu esi teicis, es to vēl neesmu aptvērs, tas, ko mēs izdarījām. Šis ir aidījums, kur tu pasaki, es esmu sapratis, kas ir izcīnīt Latvijas čempionu titulu, vai ne? Tā tur šķiet. Nu, aiziet, varam mēģināt. Un iedot detalizātu receptu. Šajā te brīdī? Patiesībā tajā skrējienā katru dienu, principā, es ceru, ka tā nedēļā ātri beigsies tas viss man un es varēšu beidzot atpūsties, bet katrā tajā reizē tu arvien vairāk apzinies. Pēc būtības tu saņem arī kaut kādu daļu, pieņemsim no jums, kādus vārdus, kādus atzinības, kādus jaunus, nedzirdētas iespējams, kāpēc tā ir noticis. Tad tu lietas pa plauktiņam un principā Drīz būs tā recepta iespējams gatava arī man, bet patiesībā tas ir, es domāju, ka tas būs redzams tikai nākotnē, ko mēs nākamos gados, tas, ko mēs izdarījām, ar kādu komandu mēs to izdarījām, kādā konkurencē mēs to izdarījām. Es domāju, ka tas nav tāds nedēļas jautājums, vai mēs esam sapratuši. Es domāju, ka nē, un tas tik ātri nenotiks. Jā, kolēģi, šodien mēs runāsim tikai vienīgi par futbolu. Raidījumi pirmajā daļā par aktuālo Valmieras dzīvi pēdējā pusgadā un šajā konkrētajā sezonā. Pēc tam, protams, par to, kas mūs vienos laikam jau līdz pat Ziemassvētku laikam vai pasaules kausa futbolā parunāsim arī nedaudz par aktuālām lietām. Jūrņi, par sezonu. Gribas nedaudz iestartēt ar to pašu sezonas sākumu, kad jāsaka, tur tas sezonas sākums, viņš tur diezgan briesmīgs bija beigās, it kā pārsvars, vai ne? Kas arī it kā ruka, 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 pietika, vai ne? Bet tas sezonas sākums, tās tavas izjūtas tāda neveiksmīga sezonas sākuma. Jā, ja mēs sākam ar pirmo spēli, tad tā bija pret Rīgu, pret ar lielāko budžetu komandu, ar vārdiem Torstens Fings galvenais treneris. Es domāju, ka tajā spēlē nospēlē tā neziņa vispār, kas tā Rīga tāda ir, ko tas Torstens Fings mums var piedāvāt. Protams, mums ir jauni spēlētāji komandā, un viņiem tajā bija tā mandrāža, teiksim, tā pirmā spēlē nevarēja līdz galam atvērties, kaut gan pirmie guvām vārtus. 
Ja to spēlu toreiz zaudējām, pēc tam jau nāca Spartaks uzvaru, un tad bija divas, divas gribētu teikt, izteiksmīgās spēlēs, labās spēlēs patiesībā. Gan ar Daugavpilu pilnīgi dominants, gan ar Metu Valmierā divi neizšķirti, ļoti daudz nerealizētas iespējas, un kaut kur iespējams no vienas puses Mums, mums tas nesatrauca, jo zinājām, ka sezona ir gara, bet bija, bija laiks sākt slabot. Un tad nāca spēle ar audu, kura nebija vēl ielaidus vārtus. Un, uh, mums tas, tā spēle, es uzskatu, ka šajā sezonā bija tāds uh, pārmaiņu punkts tam visam, jo uh, izdevās mums audu tur apspēlēt un uh, uzlaust un dola vārtus tajā. Un tas iedeva tādu pārliecību, grūti, grū, grū, tādu pārliecību un tādu grūdienu, lai mēs uh, Pēc tam arī 15 uzvaras pēc kārtas nāca, un es domāju, ka sezonas beigas es viņus nenosauku par trakām. Ļoti daudz punktus mēs arī nezaudējām. Jā, nevajadzīgs punkts ir Daugavpilī un Tukumu, bet nešķirts ar RFS, kas pēc būtības tajā brīdī nebija slikts rezultāts, ielaidām pēdējās minūtēs. Bet Rīga uzņēma ļoti labu kursu un nezaudēja nevienus punktus nekur, nepret Lēzgals komandām. Un līdz ar to tāda bijība bija, ka tā Rīga ļoti labi nāk mums līdz, bet uh, izturējām, kā tu teici, nu, beigās mums pietika tas uh, sezonas vidējais nogriezums, kurš bija manā skatījumā izcils. 15 uzvaras pēc kārtas uh, virslīgas čempionātā šajā konkurencē. Uh, es nezinu, kā tas vēl notiks, es ceru, ka netik drīz vispār. Tas kaut kas tāds var Latvijas. Nu, nākam gadā Valmiera kaut Nu, jā, tikai jā, ar Valmieru, bet nē, nu, tas ir arī vēl labs jautājums, bet mēs tur bijām pacēlušies spārnos. Nu, tas posms, man nav atbildes, kāpēc tā bija, bet mums visu gāja pa rokai, visu notika, mēs lidojām, principā, un tu, principā, pirms spēles, tu sajūti to, ka, nu, te, nu šodien būs atkal, būs, 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 un tā arī notika, un līdz ar to tas posms, es domāju, ka iedeva pārliecību, ka mēs varam kļūt par čempionātu. Mm-hmm. Kaspar, tu no savas leģendas pozīcijas pasties uz savu karjeru. <laughs> es, es jau domāju, ka vairāk te jau ir mums divatām jāmēģina no Jūri dabūt to esenes ārā, kāpēc viņš ir vinnējis. Un man no tā Jūri stāstītā tur pa lielam viss ir skaidrs, bet, bet es Jūri pazīstu ļoti daudzos amplojas. Es ar viņu spēlējis kopā, es ar viņu aldzēris kopā, pa, laikam arī no, no nometnēm laidušies, esam kopā ik pa laikam jā, un, un sazin, ko nu, 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 darījuši, bet tieši, kas, kas tas bija pa epizodu? Tieši, konkrēt, tieši, 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 šis taču ir raidījums pa futbolu, nevis pa izklaidu, <laughs> bet tieši kā treneri, man ar Jūrģi tādas saskarbs man nav bijusi, un tāpēc man ļoti interesanti iepazīt viņu tieši no šīs puses, un tā, varbūt es ar tādu maz papildinošu jautājumu, ka vai tu kā treneris izmanto, jo treneri bieži izmanto šīs te klišēs, šī ir sešu punktu spēle, vai kā sāksi sezonu tā turpināsi sezonu, nu mēs paši esam ģertu, vai bieži vien šīs te šo te treneru retoriku klausījušies, un man ļoti interesanti ir, kā, kā, ko no tā tu esi paņēmis, cik tev būtiski liekas uzsvērt katras atsevišķas spēles nozīme kopējā sezonā. Nu, katrā ziņā tos vārdus 6 punktu spēles sev varbūt pasaku, bet uh, es uzskatu, ka spēlētājiem uh, tādas lietas tu vienkārši uh, liec viņam vairāk domāt, uzliec viņam lielāku spiedienu, tīri no sporta psiholoģijas puses, ja tu ņem, uh, jo mazāk viņi zina, Teiksim tā, jo labāk viņiem ir jāzina lietas, kā mēs spēlēsim, kāds ir uzdevums uz spēli, pa pretinieku kaut kādu analīzi, bet tur, kad motivācija, 
Es neuzskatu, ka tā ir motivācija pasakot, šī ir seši punkta spēle, šī ir jāpaņem. Nē, tad es labāk izvēlos savādāks vārdus, savādāku pieeju, bet viņi paši zina, viņi paši mēs, kas spēlējam, mums treneri teica, šī ir seši punkta spēle, mēs tā paši to zinājam. Šī ir ļoti sezonas svarīgākā spēle. Tos gan es esmu pieminējis vārdus, ka šī ir sezonas svarīgākā spēle un ļoti daudz šogad. Ļoti, ļoti daudz. Eirokaus un beigās pirms pēdējās spēles tieši runājām, ka visu sezonu runājām svarīgākā, svarīgākā un izrādās, ka pats svarīgākā spēlē pēdējā. Klaunā pārsmēs jūs bijāt spēlētāji arī, tu saka, ka tu spēlētājiem nesaka svarīgāk, ka tā ir seši punkti spēle, tikai Kaspars to nosauca. Kā spēlētājiem tu paši apzinās un paši saproti, ka tā ir svarīga? Protams, protams. Eirokausos mēs ar šo pārdegām, jo mēs pārāk daudz uzsvērām. Ne tikai mēs, man ļoti kā trenerim nepatīk, ka ikdienā pieņemsim ir spēlē ar audu, metu, vienalga kur, ir viss miers no apkārtējiem. Ir miers, viņiem ir tāda mierīga sajūta, vēsām galvām viņiem viss. Tiklīdz ir Eirokaus žurnālisti, kluba vadība, cilvēki, kur vispār futbola nav nākuši, visi nāk, visi runā, visi kaut ko grib izteikt. Tas rada tādu neikdienišu spiedienu uz viņiem. Man ļoti nepatīk, un tad vadība brieži grib nākt dērtuvēs, un cilvēki grib nākt tur pašvaldības, kaut kādi cilvēki tur apsveikt vai novēlēt veiksmi. Man liekas, ka... Tad tu cendies izvērties tādā situācijā? Jā, man no tādas situācijas nepatīk, jo tā mūsu esence ir tāds, ka mēs tām vēsām galvām gribam spēlēt. Mēs to ikdienu, lai arī cik nopietni un svarīgi spēle būtu, mēs to ikdienu gribam uztaisīt tādu pašu, kāda viņa ir pirms jebkura pretinieku. Bet kā tu to dari? Tu mēģini to panākt ar kaut kādām represīvām metodēm? Atceroties arī droši vien mūsu piemērs, ka nedrīkst runāt par lietot telefonu, noteikt apjomu pirms spēles vai vispār tur ieslēdz viesnīcās dienakt pirms spēles vai kaut kā? Nu, ne, tieši pretēji vispār mums ir... Mēs, kad sākām strādāt mūsu galvenais, tas moto bija tāds, ka mēs visi esam, teiksim, tā draugi. Arī treneri, tas nav laukumā, tas nav treniņa procesā, protams, tas ir pilnīgi cits, bet ikdienā mēs visi esam viens vesels un mēs viņiem mācam, nu šī ir cita paudze, mūsu paudze, te nevar salīdzināt, tu viņiem aizliek telefonu mūsdienās, tas ir manā skatījumā, tu viņam principā... Aizliedz elpot. Jā, aizliedz elpot, jā, tu viņu izrauj no viņa ikdienas. Tagad viņš visu nedēļu var telefonā sēdēt, pieņemsim, un dienu pirms spēles mēs viņu savācam viesnīcā, atņemam telefonus, atņemam datorus, un tagad jums ir jāguļ. Es nezinu, vai ilgtermiņā tas strādā, bet mēs reāli, pagājušajā gadā mums tā bija, aizpagājušajā gadā Valmierā, es zinu, ka čeļiem ar tā bija, bet mēs šogad to pilnībā mainījām, un man liekas, ka tu viņam iedot tādu uzticības kredītu, Un ja spēlētājs jūta, ka tevi uzticas, ka tevi ciena, tas nozīmē, ka tu no viņa var dabūt ārā daudz vairāk nekā, ka tu viņa tiešām tādā veidā ietekmē viņa ikdienī, viņa vakara parāžas pirms spēles. Varbūt viņš katru vakaru skatās, ir spēlētāji ģertuvē mums spēles dienā. 40 minūtes 50 pirms spēles, kur sēžu telefonā un skatās futbolu. Viņi skatās kaut kādas epizodes no lielā futbola spēlēm, un viņi tā gūsta iedvesma un motivējas. Vēl viena retorika ir publiskajā telpā, tava retorika. Tu tur preses konferences esi līgo dziesmu šogad ziedājis. Jūrģis Kalns pēc graujošas uzvaras pār RFS 4 par 0. Jūrģi, tavs komentārs par spēlu. 
Sieru, sieru, jāņa māte, līgo, līgo, stāv pāri visam valmierā līgo. Kas tas ir tāds no tevis? Tas ir tāds, tu rādi, ka tev viss ir, ka tu brīvi, tur stresa nav, viss ir uz āru, tev ir tas visslaik tas pozitīvais. Un tu saki, jā, viss kārtībā, mēs tur neizšķirts, bet nu tur. Tāpat laikā tu tur vienā otrā preskonferencē saki, jā, ka viens, viens, tas nav rezultāts, vai ne, mēs, mēs atbraucām uzvarēt. Nu, kas tas tāds ir? Tā atkal ir kaut kā cita retorika. Viena ir ģertuvē, viena ir atkal uz āru kaut kā. Jā, nu tā uz āru, principā, mums nav tik daudz tie skatītāji. Tam preskonferencē, man liekas, ka tieši ne ar futbolu saistītie cilvēki. Līdz ar to tā retorika tur vairāk ir priekš spēlētājiem. Stresa noņemšana, pēc neveiksmīgas spēles no viņiem, tas ir tu paņem uz sevi vairāk. Brieži vienas pasaku kaut ko tādu, kur es pēc pats domāju, kāpēc es to esmu pateicis tādā veidā. Bet sanāk tā, ka mēs aizmirstam Latvijas tauta, es nezinu, cilvēki, kas ir apkārt. Šobrīd tu pasaki vienu, viņš aizmirst, kas notiek laukumā, un viņam visa interesē ir tikai to, ko es kā cilvēks esmu pateicis, bet jums nevienalga. Un līdz ar to, līdz ar to es tā kā paņemu daļu uz sevīm, un līdz ar to es noņemu spiedienu no spēlētājiem. Ļoti daudz es to darīju, un darīju to apzināti, lai viņiem tas netraucētu, lai viņi varētu mierīgi gatavoties, jo bija spēles katru trešo dienu. Un nav tik viegli pārslēgties, teiksim tā, no vienas spēles uz otru, ja ir ļoti liels, tā palikusi kaut kādā nepatika pa to iepriekšējo spēlu un kaut kāds spiediens un līdz ar to. Tad es kā treneris to visu paņem uz sevim. Arī nav viegli, ticiet man. Bet manā skatījumā tas nostrādāja ļoti bieži, bet nezinu, vai tas ir pareizi, nepareizi. Ja kļuvām par čempionām, tie spējams, ka pareizi, bet futbolā nav pareizi, nepareizi, Kaspars var pateikt. Futbolā ir, nu, šodien tas bija pareizi, rīt tas iespējams vairs nestrādās. Tāpēc viens un tas pats ir jāmaina tas veids, ir jāmaina retorika, lai tas viss nostrādātu kaut kādā. A jūs kā spēlētāji paši lasījāt, ko mēdī raksta, ko treneris tur saka pēc spēles? Tu Anglijā konkrēti. Tur treneriem var patīk Es īpaši neizvairījos, bet treneris parasti tas, ko viņš grib pateikt spēlētājiem, viņš pasaka. Tev ir jāsaprot, ka šīs attiecības ar treneri, tev ir viens plakne kopā ar komandu, kurā tu ieeji ģertuvē, viņš pasaka visai komandai, tur varbūt ir mazliet vairāk emocija, mazliet vairāk mirklī tapušu ziņojumu, bet tālāk treneris jau veido to savu komunikāciju ar spēlētājiem, kā viņš grib, vai tā ir kaut kāda taktiskā nodarbība, kur viņš parāda, ko viņš grib parādīt, vai nu tās ir individuālās sarunas. Katram trenerim ir sava pieeja, un tā jau ir, ka spēlētājs jau ir patiesībā kā mazs bērns. Viņš ļoti ātri ievēro arī tās tos treneru paradumus, un trenerim ir kaut kādā ziņā jāmāk viņš arī pārsteigt, lai spēlētājs nevar simtprocentīgi būt pārliecināts par to, ko viņš no savu treneru var sagaidīt. Ja jūtas pēc katras spēles iesģērtojas un dziedās līgo dziesmas, es domāju, vienā brīdī viņi domās, nu labi, šitas onkuls. Viņam arī dziesmas aprūksies. Bišķiņ, bišķiņ izkūkojas prātu. Tā kā, nu, Ko es novērtēju no jūrķa komunikācijas tā pavisam no malas, skatot, ka mēs visi jau meklējam kaut kādu autentiskumu. Man liekas, tas, ko jūrķis ir ienesis, ir tāds autentiskums. Līdz ar to neparedzamība, kas visus dara uzmanīgus. Būs interesanti pasakot līdz, kas būs tās nākamās receptes. Bet tu smelies kaut kur idejas, vai tas tev nāk dabīgi no... 
teiksim, tavs tā, radošās tas, dvēseles. Tas vairāk otrais variants, nē, es smeļos, protams, es skatos, es lasu, es redzu, ka notiek citur pasaulē, bet to, ko es esmu sapratis, kad ir jāiet, un ja tev ir kaut kas sakāms, tad ir jāsaka. Nevis pēc, tas ir tas pats, ka tu nožēlo nepateiktu. Nu, tu varēji to pateikt un nepateic un gaidi citreiz, bet tas nav piemērot. Man ir, tas ir no radošuma, tāpēc, ka es eju, es, es nezinu, es jau nezinu, ko es tev pret. Es esmu gājis uz presas konferences, pieņemsim, no, visu šodien es nerunāšu. Garākā presas konference, tā, kur bija šajā sezonā, viņa tur 3-8 minūtes bija pēc RFS spēles, vienkārši nerunāšu šodien. Nē, viss kārtībās, paldies par spēli, ļoti laba spēle un tā un šitā, un vairs nerunāšu. Un tad ir, sako, kaut kāds jautājums, tad tu saproti, nē, nu, ka te nebūs nerunāšana, ka te ir jārunā tagad. Un tad tu vienkārši... Bet tu tā kā izskaidrot gribi vienkārši, jā? Ja? Jā, nu tā kā paskaidrot to situāciju, jā, kaut kādu. Mm-hmm. Labi. Un tā tā. Tevi kaut kā treneri paraugi? Jā, Klops jau kopš Dortmunds laikiem. Mm-hmm. Mainis vairs viņu neatceros, bet jā, nu, kopš Dortmunds laikiem tas ir cilvēks, kuram es sako līdzi ļoti, 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 nu, teiksim, tā padziļināt, ja tā var teikt, un uh, stils spēles, un uh, kā, viņa, kā viņš attiecās pret mēdījām, kāda ir viņa attieksme pret to visu, un viņš arī runā, viņš arī saka, kas viņam nepatīk, viņš arī viņš ir atvērts jebkuram, jebkuram žurnālistam, viņš atvērts jebkuram piedāvājumu, teiksim tā, un raidījumiem, un viņš runā, un viņš nebaidās runāt, un ja kādreiz likās, ka tā runāšana var novest pie kaut kādiem, nu, kā lai pasaka, ka runāšana noved pie kaut kādām sekām, tas šobrīd man liekas, ka pasauli mainās un man liekas, ka ir jārunā, ir jākomunicē un ir jāstāsta, lai cilvēki saprast, kas notiek vispār mūsu mazā Latvijā, kas notiek Latvijas futbolā, kad Es domāju, ka šādā veidā mēs viņi arī mazliet popularizējam. Mm. Nu, teiksim tā, ka ir interesanti, jo mums Latvijā ir ierasts, ka tās treneru vai spēlētāju intervijas ir ļoti vienādas ar vieniem un tām pašām atbildēm, tikai dažādu vārdu. Tu gribi būt krāsainis īsāk, sakot, vai ne? Nu, nevis, es gribu, lai Latvijas futbols būs krāsainis, jo man liekas, ka tikai tā mēs varam pacelt mūsu futbolu kaut, kaut kur mazliet augstākā, teiksim tā. Tas, ko ļoti labi ir ieskicējis, ja drīkst iestarpināt arī tas pats pieminētais klops, ir tas, ka nu, pirmkārt futbols ir ļoti maza mūsu ikdienas sastāvdaļa. No tavām atbildēm preses konferencē, no taviem izteikumiem, ja tie ir balstīti uz vērtībām un ja to, tie neaizskar neviena cieņu, uh, tad visdrīzāk no tā, uh, nu, vai nu neiznāks vispār raksts, vai arī būs pāris virsraksti ar to, kādā veidā tu visi izpildies. Patiesībā tam nav nekādas vispār nozīmes. Nozīmes ir tam, tam ko treners runā ģērtuvēs, mm-hmm. kā viņš spēja komandai nodot to ziņojumu, ko viņš vēlās, nu, un kā tad komanda to ziņojumu spēja izpildīt laukumā, un tā ir vienīgā nozīme. Un līdz ar to tur es piekrītu jūrģim, un tāpēc es arī pieminēšu autentiskumu, ka uh, Nu, mūsdienās presas konference vai vispār interakcija ar presi, tā ir, tas ir viens no veidiem, kā uzlikt sevi uz kartes, kā veidot savu tēlu, kā veidot sevi atšķirīgi no visiem pārējiem. Mm. Un, ja mēs to nespējam Latvijas līmenī, kur nu, tā, tā futbola atpazīstamība ir miniatūra un interese par šo spēli ir miniatūra, tad 
nu, aizbraucot spēlēt uz kādu no valstīm, kur futbols tiešām ir tādā kulta statusā, nu, būs ļoti grūti izcelties no tās visas kopējās pelēkās masas. Un lielā mērā jau tā izcelšanās no palēkās masas ir viena no receptēm, kas šobrīd futbolistu vai sportistu kopumā dar atpazīstam. Mēs redzam, kur ir tie personāži, kam mēs sekojam. Ir izcilti talanti, kuriem tur tā komunikācija nav īpaši pat vajadzīga un par to rūpējās veselas PR komandas. Bet tad ir spēlētāji, kur laukumā varbūt tās ir identiski ar vēl miljonas spēlētājiem, bet viņiem cilvēki seko, cilvēki par viņiem interesējās un uz tā rēķina viņi, pirmkārt, var nopelnīt papildus naudu, otrkārt jau rūpēties par to, lai viņu atpazīstamību pārsniec krietni viņu pārstāvētās valsts robežas. Tā kā šī, manuprāt, ir tāda lieta, kas nākot nevis drīzāk kļūs vēl aktuālāk. Ja mēs redzam, ka Amerikā šobrīd jau no rezervistas soliņiem, no Amerikas futbolā manā mīļajā, no ķivarēm jau tev var dzirdēt mikrofonos, ko tev šie spēlētāji runā. Nu, tad es domāju, ka šī te iejaukšanās sportista ikdienā kļūs vēl lielāka. Un es domāju, tāda ikdienišķa preses konferences liksies tāds, nu, tas kaut kas pavisam vienkārši un banāls. Par treneru sastāvu, tu, Jūrģi, es, kā saka, tam visam priekšgalā galvenais aktieris runātājs, darītājs un tam līdzīgi, bet tev tā trenera komanda, tu tur neesi viens uz tā soliņu, vai ne? Jā, jā, protams. Te man laikam... Gribas izcelt tomēr vienu Ivo Lakuču esamību tur, tu jau sezonas laikā teici, ka tu par to tur baigi negribi runāt, vai ne? Es domāju, ka pēc sezonas, par to dušanu, ka var parunāt krietnē no vairāk, tā viņa iesaista tomēr tas divkārtējs olimpisko spēļu čempionu treneris. Pirms tam šobrīd es vēl, ka viņš pa fizisko sagatotību vairāk rūpējās. Taipat laikā es sabiotu arī tur no čaļiem, ka viņš ir arī tāds tā kā no mikroklimata uzturētājs lielisks, vai ne? Jā, no mums Tā ir mūsu klubu mājā, un tā klubu mājā Ivo ir tas, kas tur principā valda, teiksim tā, un viņš tas viņa ieguldījums tieši mikroklimata veidošanā, un kā tas viss notiek, ir ļoti liels, un viņš ar savu pieredzi, Ja kā viņš pats mīli salīdzināt, viņam noteikti nepatiks, ka es tagad kaut ko pa viņu stāstu, bet kā viņš pats mīli salīdzināt, tad mēs ļoti daudz salīdzinām, kā bija tajās laikos, kad viņiem bija BMX federācijā, viņš tur darbojās, lai tiktu uz olimpiādi, kāds bija finansējums, kāds bija piesaists un kāds ir tagad mūsu iespējas vispār Latvijas futbolā. Tad viņš vienmēr teica, kas te jums, te jūs te visu varat sasniegt. Tur bija... Tur bija jāraujās vienkārši uz visām pusēm, lai tu vispār kaut kur aizlidotu. Viņš tur bija cilvēks orķestrs, vai ne? Jā, viņš tur bija cilvēks orķestrs. Viņš vispār pat dzīvi ir cilvēks orķestrs. Viņš tur bija un viņš mēģina te mums ienesa to pašu ticību sev tiem spēlētājiem. Ļoti daudz ar viņiem runā, ļoti daudz ar viņiem arī individuāli runā gan tad, kad viņam ir kaut kāda iedota darbiņš, ko viņš dara. Mums vispār tas kolektīvs, tur nav tikai tā, ka Ivo Lakuč, mums ir tik fantastisks treners kolektīvs. Tas ir viens, ko es izcēlu, jo mums ir tik labi sadalīts. Es domāju, ka es pirmais Latvijā treners, nezinu, kur strādā kā menedžers, principā Anglijā, kāds par zinu, pa ko ir runa, treniņu procesus vada Gatis Kalniņš pārsvē. Mēs visu saliekam mūsu programmu, visu kas ko par ko atbildu, un treniņu procesus vada Gatis, Renārs, Ivo, 
Es jā, es iesaistos arī tur treniņu procesā kaut ko, bet es esmu vērētojis no malas. Kāpēc? Tāpēc, ka man liekas, ka galvenais treners šādā garā sezonā var būt par daudz. Un ja viņš ir visur, gan treniņu procesā, teorijās, spēlēs, viņš ir par daudz un agri vai vēl spēlētāji atēdz to treneru. Un mums ir šogad tās skaisti sadalījies, ka katrs ir pa katru atbildīgs, katrs savu atsevišķu tēmu, teiksim tā, un spēlētāji to zina, un viņi to ir pieņēmuši, un mēs tādā veidā strādājam. Un katrs no pirmām kārtām no kolektīva, no treneru kolektīva, jūtas atbildīgs, jūtas pieņemts, jūtas novērtēts. Un man liekas, ka tādā kolektīvā strādā, jo tu audz Ja tu esi laimīgs, tu spēji dot daudz vairāk nekā, kad ir, zinām, daudzos klubos, ir galvenais treners, pārējā asistenta, viens tikai tur micītas nēsā vienam tur, nu, tīri eksistē, tāpēc, ka ir jābūt asistents vai fiziskās sagatavotības treneris. Tad mēs arī šeit mēs to pieatradām racionālāk un izveidojām to kolektīvu tādu vienu veselu. Un es domāju, ka tas arī ir ļoti liela daļa, kāpēc mums šogad tādu rezultātu. Būtībā tu esi tāds formālais līderis, un tad komandā ir tāda vēl vairāk neformāla līdera. Par spēlētājiem vēl. Tā komanda tevi gados pieteikama jauna un jaunākā Eiropas būtībā čempionijā, kā arī mūsu kolēģi bija izpētījuši. Par tiem jauniem līderiem, gados jauniem līderiem, Raimondam šī kapteiņa uzšuvē jau pagājušā gadā bija, vai ne? To viņam tāmas uzticēja savu laikā. Kas tas ir? Tas ir tāds kredīts? Kas tas ir? Es domāju, ka tas sākumā bija kredīts. Ja mēs gribam latvieti nākotnē kaut kur redzēt, tad tas ir ceļš, kāds ir jāiet. Tas bija sākumā kredīts, bet tagad Raimondam ir vārts ģertuvē. Viņš pats pagājušajā gadā izteicās, kāds es tur līderis, tie bija viņu vārdi. Viņš pats teica, jā? Jā, bet viņš pamazām sāka to pieņemt, viņš pamazām sāka sakot, es domāju, ikdienā līdz kādiem citiem, kā ir jārunā, kas ir jādara, un vēl viņš nav ideāls, pat tuvu nav ideāls, bet viņš ir pieņēms to, ka viņš ir kapteins, to, ka viņš ir līderis, to, ka uz viņu paļaujas visi pārējie spēlētāji, un viņš sāc to kaut kādā veidā arī vadīt, to savu līderu, to savu es. Un es domāju, ka nākotnē viņam tas nodarēs, jo 20 gadīgs puika viņam ir jāuzvadās principā kā 30 gadniekam. Ar saviem vienaudžiem principā jāvada savu vienaudžais sevis. Es domāju, ka nākotnē Raimonds varbūt Pateiks paldies visiem, kas viņu tik agrīnā vecumā ielika par komandas kapteinu un, teiksim, čempionu komandā. Kaspar, tev arī kapteiņa uzšavīt bijusi nevienā viena spēlē arī Latvijas izlasē. Ko tas vispār nozīmē spēlētājiem? Vēl jau vairāk tik jaunam spēlētājiem, klubā gan. Kapteiņa apsēs ir atzinība. Katrā komandā tā procedūra, kā izvēlās kapteiņa, ir dažāda. Vienā tas ir treners, kurš vienkārši vienpersoniski deleģē šo uzdevumu. Citur tā ir balsošana, kā mums kādreiz bija izlasē, ka tā ir tiešām tāds demokrātisks proces, kurā tu izvēlies šo te šo te kapteni, bet, protams, tas ir, tā ir milzīga atzinība, un tā ir arī kaut kādā mērā atbildība, un nu, par tādiem komandas Līderiem ir dabīgi, kas izveidojās un viņiem kaut kā ar to savu prezenci spēja izstarot to, ka nevienam nav jautājumu, kurš tu šajā ģertuvē ir. Ir tas galvenais, bet tas ir arī trenera uzdevums identificēt šīs te 
iezīmes, ko viņš arī gribētu redzēt no komandas kapteiņa un tālāk jau stimulēt šo te tādu nu, rakstura iezīmi izkopšanu un tā to var darīt tikai nododot viņam šo te kaut kādu uzticības kredītu. Un līdz ar to tad tu redzi, vai tev ir bijusi taisnība un vai tu vari kaut kādā veidā arī to stimulēt, jo es pats esmu bijis komandās, kur treneris kādu laiku arī taustās, viņš iedod vienam, mm-hmm. iedod otram. Meklē, jā. Patiesībā es esmu spēlējis komandā, kur treneris to tiešām uztver kā tādu īstermiņu, nu tādu adrenalīnu devu, ka nu to, to šīnī spēlē, tu būs kapteins, mm-hmm. un tad tas nabaga spēlētājs tur jūk prātā nes, no, no, un nesaprot, ko viņam tālāk tagad darīt. Bet tā arī bija viņa kaut kāda motivācija. Es laikam jau stāstīju par to, ka mums bija Queen's Park Rangers tāds, nu, nu nenormāli talentīgs čals. Nu, nu, ja viņš nebūtu kāds, viņš ir pēc raksturu, nu es domāju, ka viņš top 10 spēlētāji klāstā pasaulē varētu būt, ja viņš tiešām to ļoti gribētu. Bet nu, pēc rakstura, nu, Negribē. Nu, tik uh, interesants un specifisks, uh, ka viņam bija ļoti grūti sadzīvot gan ar komandas biedriem, gan ar treneriem, bet mums treneris uh, izdomāja, ka nu, tā, tas ekstra uh, procents, ko, no viņš, uh, ko viņš varēs dabūt no šīta džeka, ir tas, ka viņš viņam uzticēs kapteiņu pienākums. Mm-hmm. Un viņš izsauc mūsu pieredzējušos spēlētājs, viņš teica, nu, uh, es gribu, lai uh, Adels ir kapteins. Un visi smējās, nu tā, ka pilnīgi visi spēlētāji. Atklāti, jo, jā, bet atklāti, jā, jo, atklāti, jā. Jā, nu, jo, nu, nu viņš pārsarā viņa treniņa pagāja vai nu mēģinot kādam izsist gamaku vai sakauties ar kādu. Viņam, nu, divi div darba treniņā bija. Vairāk viņam tāda baigu uzdevuma un motivācija neko citu darīt nebija. Un, un sākotnēji visi smējās, un tā balsošana bija tāda, nu, ka tiešām sanāca visa komanda, divi balsoja, tie, kas bija treneri atvestie pieredzējušie spēlētāji, divi par vispārēji nebalsoja vispār, nu, tā mēs iebalsojām savu kapteni, bet ejot sezonai, nu, mēs redzējām, ka tas tomēr kaut kādos brīžos, nu, viņš ar vien vēl gāja nost no laukuma spēles vidū, viņš ar vien vēl tur taisīja tādu cirku, ka maz neliekās, bet tik un tā, nu, kaut kādu mazumiņu tas deva, un viņš bija tas atslāks faktors, kāpēc mēs uzvarējām līgā. Mm-hmm. Nu, re, gadās arī tā. Uh, Jorģi, blākus apstākļi, kas atdušana ietekmē komandu, un uh, dzirdēju un arī no, no futbola kolēģiem, ka finansiālā situācija Valmierā arī bijusi, nu, neiksim, tā, ne, neteiksim, nestabila, bet augs jūs kaut kādu laiku nesat saņēmuši sezonas gaitā. Un tie ir apstākļi, kas noteikti arī ietekmē kaut kā komandu. Es domāju, ka tie ir pirmām kārtām komanda labi spēlē. Tas bija tieši, kad es šitās runas dzirdēju, Tas bija kaut kādi patsmit uzvaru sērija, mm-hmm. un es domāju, ka tas uh, bija veids no kaut kā kā apstādināt uh, Valmieras komandu, jo, teikšu, godīgi tās aizturas uh, aizturē, viņi nebija tik būtiski, lai vispār pa viņu runātu. Nu, tā pēc būtības, jo, bet uh, to centās izmantot uh, ļoti daudz citu klubi Latvijā, lai uh, savā veidā, kaut kādā veidā mūs uh, izkustinātu, bet, bet, bet viņiem tas izdevās, ja mēs labi reaģējam uz pozitīvo pusi. Mūs tas vēl vairāk padarīja ciešākus, vienotākus un ļoti daudz. Mums ir, kā mēs teicam, mums ir draudzīgs kolektīvs, draugi, un ja kādam no spēlētājiem atnāk kaut kāda informācija par kaut ko, 
viņš tālāks, viņš nāk pie treneriem, mums individuāli sarunas, viņš runā, parāda telefonā, kas viņam tur atrakstīs vai kas tur ir kādas lietas runā apkārt. Un līdz ar to, un to visu, saliekot kopā, mēs spējām motivēt viņus vēl vairāk spēlēt pret nosacīto pretinieku tieši, mm-hmm. pret to komandu, ar dubultu adevu, ar dubultu teiksmē. Kur tā komanda bija? Baigi negribas saukt, jo tā nebija viena, tā nebija viena, jo jūs iedomājaties, ja aiziet tādas runas un tu pēkšņi atrodi iespēju, mums var, varbūt dabūt tur žalisko, es varu dabūt jakotu tur un kaut kādā veidā un līdz ar to mēģināt viņus izsist no ierīnas un tās, kas vēl interesantāk ties pirms savstarpējām spēlēm divas dienas, nu tad, tad, tad Tāpēc, ka tu uzdevi šito jautājumu, uzreiz saproti, par ko ir runa, jo tas nav Valmieras klubs, nebija finansiālas problēmas, jā, bija savi iemesli, kādēļ bija reizi, kad mazliet, mazliet aizkavējās, bet kopumā es domāju, ka te vispār mēs varam nerunāt par finansiālām problēmām. Mm-hmm. Labi. Kas vēl ir tās lietas, ar ko cenšās izsist tādu komandu, kas ir čempionāta līderi ilgu laiku sezonas? Kas vēl ir kaut kādi tādi varbūt sīkumi, tādi klasiskie sīkumi, kas, kas tiek izmantoti no pretiniekiem? Vai ļoti, ļoti daudz un no, 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 ļoti Latvijas, Latvijas vidē. Es ne, man liek, primkām, tas ir neprofesionāli pieņems un piemērs, kā pretinieku komandas treneris raksta tavam spēlētājiem, aiziet, jums jāuzvar nākošā spēlē, aiziet, kad viņš, pieņemsim, komandas treners motivē pretinieku spēlētājus, ma, nu, manus spēlētājus, lai mēs uzvaram nu, tajā spēlē, un lai iespējams viņa tabulā panākt to pretinieku. Nu, tādas lietas, kas, man liekas, es nezinu, pasaules futbolā, nezinu, kas varam ir tāda pieredze, man liekas, ka tas ir pilnīgi neprofesionāli no pretinieku komandas a, a, trenera, un, a, un arī Kadījumi, kad zin, kam beidzās līguma mūsu komandā vai kam, kad tu tur zvāni pirms svarīgām spēlēm un runā, kad aiziet, jā, tur vajag un mēs tev varam to vai šito piedāvāt kaut ko tur un šitādā veidā un viņi ir jauni spēlētāji un, protams, mēs nevaram, teiksim tā, nu, tu jaunam spēlētājiem nosauc summu X, Tev ir viens šeit mazāk summa daudz, mazāk summa Valmierā, un tu viņam piezvanu klausies, mēs tev nākoši gadu iedosim šito te. Un protams, galva ka, sagriežās, un, un, Protams, ka viņam galva sagriežās, viņš domā, spēlē par mazumu, un man te tagad tādu kosmosu piedāvā, bet viņam vēl ir līgums, kaut vai uz divi, trīs gadi. Mm-hmm. Un tad sākās šīs situācijas, kad, kad tev ar viņu diezgan daudz ir jārunā un jāstāst, ka šobrīd viņu vecumā tā nauda vispār nespēlē lielu lomu ka ja viņš turpinās strādāt, ja viņš turpinās ar tādu pašu deksmi spēlēt un attīstīties, kā viņš to dar, tā nauda atnāks un vēl lielāk atnāks, mm-hmm. bet tā, tas ir veids, kā šeit mēģinā mans manā skatījumā izsist spēlētājs no nu kaut kādas savas komforta zonas. Mm-hmm. Kā tev ir savlaik mēģinājuši izsist? Kādu piemēru? Kā tev es domāju, ka starptautiski šis īsti nav uh, iespējams, jo pirmkārt ir cita ētikas standarti un otrkārt arī apjoms. Uh, tad darbojās tas mūsu plauksts lielumu uh, futbola saimniecība, kura mm-hmm. mēģina iejaukties jebkādā procesā un mēģina kaut kādā veidā ietekmēt it kā viņam pašam varbūt šķietam pozitīvu, bet nu katrā ziņā jaukties citu komandu dzīvē. Un, uh, nu, te, droši vien, ka ir būtiski un arī uh, interesanti būtu dzirdēt to jūrģi risinājumu tādā ziņā, jo cik bieži viņš izmanto kaut kādas individuālas konsultācijas spēlētājiem vai ir kaut kāda šī te uh, kopējā 
nezinu, izglītības seminārs to negribās teikt, bet nu kaut kāds inve, nu, informētības, jo jauna spēlētāja, nu tiešām šis te nauda slava, īslaicīgi labuma, tā ir ļoti, nu tāda, uh, nu mānīga lieta, kur tev un, un, un kur tev gribās ātri iegūt, uh, it sevišķi spēlējot Latvijā, nu kur tie apstākļi varbūt futbolistam nav tie paši labākie. Mm. Tā kā te būtu interesanti paklausīties tavu receptu, kā tu tiec galā ar visu šo. Es jau teicu, ka tas jau ir tā, nu, tas ir tā, ka mēs ar tevi tagad apsāstos kaut kādu, nu, pie kafijas, pie alus un vienkārši, vienkārši runāt. Vienkārši izrunāt, stāstīt pa dzīvi, kaut kādu viņš savu redzēju un saka, es viņam savu. Tās ir tās individuālās sarunas un pats, pa, pa, pats galvenais manā skatījumā, kas tas ir, kad teikt arī patiesību tam spēlētājiem, ja viņš pieņems jebkādu to veidu, ko tev treners principā saka. Un, un tas, ko es beigās, un pat ir bijusi tāda saruna par kaut kādiem Latvijas klubiem spēlētājs uz līgumu, un es viņam, ne, es viņam beigās pateicu, ne, ja man tagad būtu tavā vietā jāizvēlas kāds cits Latvijas klubs, es viņam pat esmu nosaucis klubu, kuru es tevi iesaku. Nu, no Latvijas klubiem. Un līdz ar to tu Līdz ar to, tad viņš saprot, ka tu, principā, arī esi par to, lai viņš dzīvē kāpt uz augšu mazliet. Nevis, ka tu esi par to, ka man pavisam varītēm viņš jānotur un uh, tu pavisam varītēm centies viņam iestāstīt, ka uh, šeit ir Valmierā, ir vislabāk un tev ir jābūt Valmierā, jo mēs taču paši redzam, ka iespējams nevienmēr tā ir patiesība un tev ir jābūt uh, patiesam pret viņu. Bet kā tu tiec galā, piemēram, ar aģentiem vai, piemēram, vecākiem? Nu, kur arī ir tāda ietekmes faktori, jo skaidrs, ka ļoti reti jau, kur zvanu trenerim, paklau, es gribu uzrunāt tavu spēlētāju. Bieži vien tie ir vecāki, kas ir iesaistīti, kuriem tiek, tiek uzburta āina par labāku dzīvi un straujāku karjeras izaugsmi. Tāpat tās arī, gan jau, ka jums ir ņemot vērā jūsu internacionālo sastāvu, pietiekam daudz arī šeit aģenti. Jā, bet um, es esmu iemācījies, te aģenti ir ļoti daudz. Tas, ko es esmu iemācījies, vienkārši viņš no sevim... Uh... Paldies, jo mums ir patiesībā, mums Valmieras futbola klubā ir sava aģentūra. Mums ir savs, mums īpašnieks ar to nodarbojās, mums ir sava aģentūra. Un tas, ko es vienmēr viņiem atbildu, ka mums nevajag jūs palīdzību no malas. Mums ir sava aģentūra, mums ir cilvēks, kas ar to nodarbojās. Ja jūs gribat, ir mails tāds, tāds, Valmieras transfers, tāds, tāds, viss. Un uz turienu, un, un tas cilvēks, viss, viņš pazūd no tavas ikdienas. Nu, un vecāki tie nepazūdīs? Vecāki nepazūdīs, bet mums šogad nav bijuši situācijas ar vecākiem. Nekādu vispār pretenziju no vecākiem nav bijuši. Jūs esat čempioni, jums ne? šobrīd visas situācijas. <laughs> Tavs līgo dziesmas un situācijas Jā, tev bet, šobrīd bet, tu esi pateicīgā pozīcijā. Jā. Bet vecāki, nu vecāki, tas ir cits stāsts. Vecāki, es zinu, ka ļoti daudziem vecākiem ir, man ir paši vecāki, man ir zvanījuši, prasījuši, ko darīt situācijās, ka tā, tādas lietas notiek. Un baigi grūti jau kaut ko viņiem ieteikt, jo katram jau viņiem ir sav, savs redzējums, teiksim tā. Un tev ir grūti pārliecināt vecāku, kuram ir skatījums A, kad nē, kad vajag, vajag tomēr varbūt padomāt. Tu var pateikt, jā, bet tā, tāpat tāds lēmums, jo pieņems tas vecāks, ja tāda situācija ir. Un tu, tu vari kaut ko viņam ieteikt, kaut ko pateikt, bet nevienmēr, nevienmēr tas nozīmē, ka tas vecāks ies to tavu ceļu izvēlēt. Es drīkstu celmiņu, kungs, vēl vien jautājumu. Es tā bišķis pāņems, bet man tiešām ir ļoti interesanti paklausīties, kā, kā, kā jūrdz stāst. Un, 
cik liela loma tev liekas ir tieši kaut kādam lokālu patriotismam, jo viena lieta, ko Valmiera arī skatoties, ka Valmiera ir laikam vienīgā komanda, kurai liekas ir kaut kāda identitāte. Ir skaidrs, ko jūs darat transfēru sakarā, kāda ir tā jūsu politika, ir skaidrs, kādā veidā to arī formē šo savu treneru komandu, kurai mēs jau pieskārāmies, ir skaidrs tie jūsu mērķi, kā jūs veidēt pašu to sporta struktūru, nu, un arī skaidrs, Patiesībā, ko kā skatītājiem, varbūt mazliet neitrālam skatītājiem, iejo tribīnēs, ir skaidrs, ko tu sagaidīsi. Tas tāds, nu, tāds tiešām lokāli patriotiski saviļņojoša, saviļņojoša atmosfēra, kas varbūt nav daudz skaitlīga, salīdzinoša ar kādu citu, bet tik un tā ir ļoti patīkami atrasties jūsu mājas spēlēs. Cik tu domā loma, liela loma spēlē tas un cik liela loma vispār ir šai sasaistē ar vidi, kurā jūs atrodaties? Tevits sevišķi, kurš nāk no vēl viens pilsētas, kur ir, jā, tā teikt, jā. no kuras tu nekad neaizbrauks dzīves projām. <laughs> jā, bet, zin kā, pilsētas, ja mēs saredzam Liepāja Valmieru, tagad pieminēju to, man gribas, Liepāja ir, tur ir ļoti daudz radošo prātu, teiksim tā, un ir ļoti daudz egoistiskāki, daudz vairāk par sevi domājošāki cilvēki. Stavukārt, Valmierā, Valmierā tas lokāli patriotismas, ko tu saki, un tā atdeve, tās fanošanas līmenes, tā jušana līdzi, viss ir manā skatījumā daudz augstāks. Un es domāju, ka tas ir jūtams gan tribīnēs, gan ārpus laukuma, pats es spēlēju Liepājā, tagad es esmu Valmierā. Esmu bijis arī Ventspilī, kur arī to nemana, to, to ko mēs šobrīd manam Valmierā, tukums jau vairāk. Tukums jau vairāk bija tukumā, jau vairāk līdzinās Valmierai. Jā, jau, jau tu jūti, ka tā pilsēta jūt tev līdzi. Elpo Elpo, un ka tur, lai arī ir negatīvas rezultāts vai ir kaut kāds negatīvisms, ka tā viņi, viņi neapstājas. Pasauca vēl viena laba piemēra, bez tukuma un Valmieras, kur vēl? Jelgava. Arī, ja? Es domāju, ka Jelgava arī man gan nav nācies tur būt, bet es domāju, ka Jelgava arī varētu būt viena no tādām pilsētām, kur, jā, kur jūt līdzi, kur nav tas... Liepā ir ļoti daudz, kas man noteikti visi futbolisti, kur spēlējuši Liepājā to zinu un ir sajutuši ļoti daudz negatīvismu. Spēlētāji virzienā, treneri virzienā, visos virzienos, teiksim tā, un tas ir ļoti jūtams, tas ir ļoti jūtams, un, un to mēs vienmēr esam spēlētāji savā starpā Liepājā spēlējot runājuši, kad tā, kā ir Liepājā, nav nekur citur, un ne, ne visi ar to ir gatavi tik galā, tad šeit, šeit ir tik liela pozitīvismu deva, tad to sajūti, to pozitīvismu tajā Daliņa stadionā vai Valmieras olimpiskā centrā, no tiem līdzjutējiem, no apkārtējiem ikdienā, no olimpiskā centra darbiniekiem, no, kur mums barojam pasēdnīcā, no tiem cilvēkiem, no viss, kas ir iesaistīti kaut vai ap to, ap to futbolu, nu, tu no visiem saņem tādu pozitīvismu dēļ, viņi seko līdz spēlēm, viņi zina rezultāts, viņi redzējuši gols, viņi ir redzējuši, kas guvuši vārdu, traumas, ka fālam bija tā tagad nogādāju slimnīcā, mm. tad vēl tarifēs spēli. Nu, nu, tādi cilvēki rakstīja un prasīja, kas ar fālu, kas ir noticis, nu, ka tu 
Tu, tu, tu nepazīsti. Bet tas ir vairāk, vairāk kluba darbs, vai tas ir arī dabiski, vai, vai es, abas lietas? Es domāju, ka tas ir, klubs to ir panācis, lai tā notiktu ar rezultātiem, ar pieeju pret līdzjutējiem, mm. ar atdevu savējo, bet es domāju, ka tas ir arī cilvēciskās iepašības. Tas ir Valmieras cilvēki, kur ir nu, ļoti atklāti, ļoti brīvi un ļoti patiesi. Un, mm. uh, Kas tev bija negaidīgi tā, ka es apsveikums par čempionu titulu? Labs jautājums. Ļoti daudz tā. Ļoti, ļoti, nu, negaidīgākas. Tu tieši toši negaidīji. Ļoti daudz tā bija, jo man pat bija tā, ka es nezinu, kas apsveic. Nu, tā, ka tev... Kaspars tev apsveic? Kaspars apsveic, jā. Mēs ap divus katrāmies. Viņi kā bija, un mēs, man bija tad braucām tajā busā. Nu, Liepāja Valmiera, un pēc tam... Un, Nu, tev jau nāk tie apsveikumi, un es kaut kādu pirmās 40 minūtes vai stundes, es tā kā to atbildu, un tad es sapratu, ka, nu, nē, nu, tad klausies. Tad jau ir cits prioritācijā nav brīdī, vai ne? Jā, nu, klausies, nu, vai es tagad izbaudu to čempionu titulu, vai es sēžu tulbu telefonā, un visiem paldies, jā, paldies, 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 un tad es to telefonu noliku malā, un visi es tajā vakarā vairs netjēros klāt, un tad es nākamā dienā aiznākumā tur kaut ko tur centos atbildēt. Jā, viņš atbildēja pēc divām dienām. <laughs> to, to es klausies. Nu, te, te ir tas pats interesantākais, vai ne? Jūs no tās Liepājas braucat, nu gabaliņš līdz Valmērē tur, kā saka, pasvinēties arī laika, vai ne? Nu, aizbrauc visi vienā gabalā, spēlētāji, viss beidzās labi, ko izcēla, kur iznesa, kur elpināja, nu to bišķi, tas arī mums interesants. Jau es sabēju, ka trijos jums jau bija izlases bus, un tur viena daļa jau gribēja noņemt no trases nostiek. Jā, trijos tu... desmit viņiem bija jākāp pēc spēles uzreiz autobusā. Vienos sākās spēle, trijos desmit federācijas bus, kas, kas ved jau uz... Kas ved uz izlases nometni. Bet labi, es visu saprotu, to vidu, tas ir normāli, katram trenerim savu pieeju, bet to visu var sarunāt laicīgi, jo tas viss notika iepriekšējā vakarā, dienu pirms spēles, kad viņi spēlētājiem sāk zvanīties, rakstīties, ka rīt trijos desmit būs autobus jums pakaļ, un viņi tieši masējās, un man tieši sanāca būt tajā kordori, kur mēs masējamies. Un... Tas jau normāli, ka treneris skatās, kā masējās. Dabīgi. Ģimene, no viņa jau ģimene ir draugi. Un tās sarunas tur aiziet, un, un tad tev brīžām liekas un nopietni. Tagad ir svarīgākā spēle čeļiem, un uh, izlases uh, nezinu, vadība, ne vadība, nu menedžeris uh, vienkārši visu laiku jaucās iekšā tajā Ikdienā mūsai ar to, ka trijos desmit viņiem ir jābūt uh, autobusā jāsēž iekšā. Un tad uh, līdz ar to tur sākām tur kaut ko atbildēt, vai nevar tā, vai nevar tā. Bet principā tas viss ir, man liekas, pilnīgi neprofesionāli. Un sevišķi es teicu, zinot, kā izlasē biļetes nedrīkst atdot divas dienas pirms spēles radiniekiem, nedrīkst nodot, nedrīkst sazināties. Tad uh, šis tāds gājans man bija pa galam nesaprotams. Un, bet, uh, Katram trenerim savs, un es jau teicu, ka es labāk saņemu svētdienā normāli izgulējušos cilvēku, nevis sestdienas pēcpusdienā vai vakarā tur iedzērušu jaunu futbolistu, kurš ir nopelnījis tos divus, trīs alus, kurš ir nopelnījis mazliet atpūsties. Nu, tad, te, tas arī ir stāsts par tām cilvēcīgstām īpašībām, par to, ko mēs savā Valmieras klubā veidojam. Nu, labi, nu... Es vairāk par izpratu man, man, manā skatījumā, jo... Jo, jo tas saistībā ar izlasu, tā ir tāda, nu, Latvijas futbola paranoja daudz gadu garumā, kur, kur uh, 
ļoti liels uzsvars, lai tiek likts uz, uz, uz dažādām lietām, kamēr futbola nav vispār nekāda sakara. Un, un šā brīža paaudzēja, es domāju, ka tas ir vēl mazāk saprotams nekā tas bija saprotams, kad mēs spēlējām. Un arī mēs līdz galam to, to, to nesapratām, ka tev lobijā sēž treners ar sakrustotām kājām un skatās, vai kāds gadienā nepavērs durvis vai nedomās kaut kur iziet no numriņa pēc desmitiem vakarā. Nu, ja gribēs izkāvst pa logu, nu, beigu beigās, vai ne? Nu, ir dažādi bijis, jā. Mm. Jā, jā, nu tas, ko mēs, mēs uzticamies saviem spēlētājiem un uh, es domāju, ka... Bet spēlētājs, Jūrdi, nesāk kaut kādā brīdī to izmantot, jo viņš skā, nu Jūrdis man bija. tur jauj. Nē, bija, 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 jā, protams, un uzreiz, kā to pamanījām, uzreiz bija lielā sapūts, uzreiz viss sanāk, tas, ka mēs esam tādi pret jums, nenozīmē, ka jūs to varat izmantot. Tur bija nopietni sakals sarunas, nopietnas pārunas, gan no vadība bija, gan mēs, treneri, un... Ātri vien tas viss pārgāja, un, ka viņi jau arī tomēr ir cilvēki, viņi saprot. No, mums ir piemēri, viņiem bija pagājušajā gadā pilnīgi pretēja pieeja. Pēdējos divus gadus pilnīgi dzelžaina disciplīnā, tur mm-hmm. telefonu noskājumu minējām bāzēs iekšā, ne pusplēst vārdu, ne pasmieties pirms spēles dienā vai spēles dienā. Tad tagad mēs to pilnīgā vismainījām. Mums tā... Nu, lēputri mums... izklausās tādu, vai ne? Jā, bet mums ir tas piemērs, lai tiešām jū, jū, mēs varam atgriezties. Es varu ne no kā sākt kliekt, es varu ne no kā sākt pārmest, es varu ņem, varam ņemt nos telefons, varam darīt to. A jūs to paši gribat? Vienkārši tu tajā sabūt, jūs, jūs tiešām gribat atgriezties tajā pagātnē, kuri jums visiem tik ļoti nepatika, nu netak, nu strādājam tā pašā un izbaudam to, ka mēs varam būt vesels vienots kolektīvs un būt kā draugi ārpus laukuma un bet nu laukumā darbā pilnīgi ja es es treneris viņi ir spēlētāji mm-hmm. un tā arī tas saruna novad un man lieks kad ļoti produktīvi tai tas bija man lieks pirms eiroka pēc eirokausiem ja tā saruna un domā ka ļoti produktīvi mm-hmm. Nu čempionu kausu atnesis tu nees, es sabuk čempionu kausu kaut kurī pazudis, ja viņš nezinu, kur viņš ir. Ja? Nav pazudis, viņš ir prezidents ir aizlidojis pie īpašnieka arī un mēs netiekam iekšā ofisā, nav tik vienkārši. Es tu no. kausu aizlidojis, tas būtu. Nē, tad jā, un nav tik vienkārši, tik Nē, es vienkārši gribu pārliecināt, viņš vienkārši ir joprojām vienā gabalā arī kausu, ir, 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 komanda ir, tad ir, ir viskārtībā kauzu, bet es par brīnos, kā viņš tik daudz Nu bukts viņam tur pamatīgs ir, ir ļoti daudz, bet kā viņš ir izturējis tik daudz gadus no roka rokā, cik daudz rokā viņš ir izgājis cauru. Bet tas arī leģendāri, vai ne? Jo tā bukta jau katra bukta jau viņam iedod kaut kādu savu vēsturs tādu tā kā punktiņu, vai ne, uz tā kausa. Tas jau arī parāda, ko viņš ir piedzīvojis. Piekrīt, jā, es domāju, ka viņu mēs vien mēģinājam tā grozīt, ka tur nevar atrast... Lai viņš taisna savu. Lai nē, nu, ja tu gribi bildi, bildi bez buktes, nu, tad ir diezgan grūti atrast okay. vietu, lai to tiešām to bukta kaut kādu meredzētu. Nu, skaidrs. Jūrģi, noslēdzušais jautājums pirmajā raidījuma pusē. Kāda Valmieras komanda būs, būs nākamgad? Kā tu to gribētu redzēt arī? Es domāju, ka viņa būs tikpat jauna tikpat azartiska un tikpat uzvarēt gribošā kā šī komanda un tas ir arī tāds mūsu mērķis un ja arī kādi spēlētāji mūs pametīs, tad iespējams mēs kļūsim vēl jaunāki. Kā citās iezīmes, cik spēlētāji varētu būt prom, cik ir nu... ļoti grūti atbildēt, jo viss atbild, atkarīgs no tā, kādi būs tie piedāvājumi. Protams, mēs saprotam, ka pa grašiem to spēlētājs tāpat neviens neatdos, un tas ir atkarīgs no piedāvājumiem. Iespējams, varbūt nepametīs neviens, kaut gan tad mēs neizpildītu savu mērķi šīs sezonas, mums ir 
no kādu spēlētā, vismaz kādu spēlētājs ir jāpārdo viens katrā sezonā, tad tas būtu tāds ar mīnus zīmi ierakstīts, bet es ticu, ka tā nenotiks. Viens, divs spēlētāji iespējams jāmūs pamatīsim. Nu, skaidrs. Nu, redzēsim. Labi, kolēģi, teikšanos paldies par pirmo raidījumu pusīti. Otrajā mēs parunāsim vairāk par pasaules kausu, bet mēs īstu čempionu prom no Akrapolas Alfa nevaram laist tukšām rokām, vai ne? Tāpēc mums Jurģim vajag, ko mēs viņam varētu piemeklēt? Mēs viņam varētu atrast čempionu cienīgas apaus, vai ne? Veikali tu varēsi izvēlēties pats. Veikali izvēle ir tiešām plaša šeit, tā ka mēs ar Jurģi pa veikaliem jūs skatāties reklāmu pēc brīža. Tiekamies! Šajos svētkos pasniedz saviem mīļajiem nekļūdīgi labāko dāvanu. Ar Akropole dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā no Akropole Rīga un Akropole Alfa. Skaistums klikšķa attālumā. Sākam gatavoties brīnišķīgiem Ziemassvētkiem. Plašākais adventas kalendāru klāsts atrodams veikalos Douglas. Ienācēja veikalā Douglas LV. Izbaudi spēli kopā ar KFC! Pasūti līdzņemšanai vai caur Bolt Food aplikāciju. Tikšanās vieta – Akrapola Rīga un Akrapola Alfa. Raidījumu atbalsta. Ierasti īsas eksos ir reklāmas pauzes. Mēs pagovām izskriet pa veikaliem, vai ne? Un Jurģim, protams, vajadzēja čempionu cienīgas apaus, un čempionu cienīgas apaus viņš atrada balzību Angalu veikalā, vai ne? Jā. Tā ir paradīze visiem sneakeru faniem. Akarpola Alfa, Akarpola Rīga veikalos, tāpat arī basketbola veikals Čakielā 132. Jurģi, kāpēc tieši šāda izvēle? Zelta krāsa un zelta cienīga apauna. Jā, jā. Tad tu apsolies, ka nākamo sezonu uz pirmo mačs tu esi šajos apavos, ja? Iesoļo jaunajā sezonā. Mēģināšu atcerēties. Gaspars tu atgādinās, tāpēc, ka viņš tev apsveica pēc sezonas, viņš tev arī atcerēs? Atgādinās. Pēc divas dienas pēc spēles viņš man atbildēs. Jā, jā, jā. Tieši tā, tieši tā. Nu ko, un tāpat mēs atgādinām, es arī izmetu līkumiņu pār Agarpola Alfa, un es atgādinām, ka dāvankarts ir ērti iespēja iepirkties, iegādājoties dāvankarti, uzdāvinot to Gorkšu kungam, pieņemsim, jā, viņš var izvēlēties. 300 veikaliem, Akarpola Alfa, Akarpola Rīga, 
nu, veikali izvēle tiešām plaši. Jūris jau izskrēja pa veikaliem, man liekas, ka tas, tas nu ir skaidrs. Kā jau es solīju mūsu skatītājiem, tad otrajā raidījuma daļā parunājam par to, kas mūs saista. Un vieno, es gribētos teikt, nu jau nedēļu vai ne, tas čempionāts ir iesācies, raidījumi mēs filmējam šempionātumu 23. vai ne? Kad visas komandas vēl nav nospēlējušas savas pirmās spēles pasaules kausa fināla turnīrā, kaut kādas iezīmītas tam ir. Ļoti daudz politikas, vai ne? Ļoti daudz tas, kāpēc kā tāra, kā tas viss notiek, kur ir ālus beigu beigās un viss šīs, ja? vai ne? Kasparis, te šajā brīdī es gribu iedot, iedot tev, tev vārdu, jā, jo tev ālus garšo, vai ne? Un to ne, aizdaudz uz futbolu. Ne, ālus nepārāk. Tu vīni labāk dzeri, jā? Ja? Es... Tev bija stiprie dzērieni, vai ne? Nu, paga, tu jau aizskrēji tā skalā baigā ātri, tad devies uz priekšu. Principā vienīgo, tu ko tu esi... Tu sāc ar alu pēc tam vīnu. Liķieris, ko tu neesi. Nu, 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 nosauci vienīgais. Tu jau noskalo pēc tam parasti, zin kā. Jā, jā, jā. Bet jā, tu aizbrauc uz futbolu un nav alas. Nu, kas tas ir? Man, man, man kā futbolu līdzutēju, drušiem, ka viens no pirmajiem jautājumiem. Un skaits, ka futbols jā, bet nu, gribas jau arī kaut ko, jau saka, tur tajos plus 50 grādos atveldzēties. Nu, kā lai to nosauc? Tas ir tāds... Uh... Nu, šau vien salīdzinājumu. Tu pēdējā laikā ar salīdzinājumiem es bombīju. Es, es, es tagad mēģinu sev galvā atrast vien ar, ar, ar ko to salīdzināt, bet nu, tā ir tāda likteņa ironija, es teiktu, jo, ja Brazīlijas čempionātā FIFA piespieda Brazīlijas valdību pieņemt speciālu lēmumu, lai viņu varētu dzert alu stadionos, tad Jā. šeit viņiem Katārs valdība mierīgi divas dienas pirms čempionāta pieņēma lēmumu, ka viņi nedrīkst dzert Tā kā mēs teiktu, ka šeit ir divas divi pretinieki vai sadarbības partneri līdzvērtīgi satikuši viens otru, gan līdzvērtīgi gan savās vērtībās, gan savā pieejā kā vadīt organizāciju vai valsti, nu, un tad mēs arī redzam dažādi šo te līderu sadursmes. Mm-hmm. Kopumā par, par to, ko mēs līdz šim esam redzējuši laukumā, ko jūs, ko jūs abi esat saskatījuši, zini, ka tu arī nu, daudz skaties, vai ne, lai gan šī tevi ir nosacīta tāda, nu, atelpas brīdis, vai ne, to futbols joprojām tavu, tavu prātu aizņem. Jā, bet es pagaidām futbolē skaties kā līdzjutais, principā mm-hmm. man mm-hmm. vairāk patīk skatīties pēdējā laikā kā trenerim, bet kā līdzjutais, tad ko es esmu novārts. Cik ļoti tas atšķirās, Jūri, skaties kā ļoti. treners un kā, kā, kā līdzjutais? Ļoti tas atšķirās, principā, nu, kā dienu pret nakti. Kā, kā tu pārslēdzies? Jā, man tas ir jā, 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 jā. Es, piemēram, nu, kā līdzjutais es futbolu vispār nu, neredzu. Nu, kā treners, kad tu skaties futbolu, tev ir blakas lapa, pildspalva, Tu kaut ko analizē, kaut ko skaties, kā pieraksti, principā, redzi kaut kādas sadarbības vai kaut kādas taktiskos risinājumus, kaut kādas, nezinu, no interesantas iespējams neredzētas kustības no spēlētājiem. Tu pieraksti, tu analizē vairāk kā līdzjutais. Kā līdzjutais tu skaties futbolu, gribi daudz vārtus, gribi... Tu ne... Nu, tu neiedziļinies tik ļoti visās niancēs, tu vienkārši skaties futbolu, iespējams tevi pasaucēs, tu aizēji paēsi, tu atkal nāc paskaties mm-hmm. to futbolu, nu tādā veidā, ka tu neesi pavisam 100% iekšā un ka tu neesi klātušos, tas klātasoši tai spēlē visu laiku. Mm-hmm. Tas, tā, bet tāpatās jau esmu pamanījis diezgan daudz lietu, kuras bija, bija tas ļoti populārais teiciens, ne teiciens, ka visi runāja, kad komandas nav pietiekami sagatavojušās šim čempionātam, pietiekami maz laika šim čempionātam, lai to izdarītu, tad 
man šķiet, ka tas, tā problēma varētu būt tā mazajām komandām, nevis top komandām, jo top komandām ir individuāli spēcīgi spēlētāji, un es nedomāju, ka tur viņiem vajadzīgs ilgs laiks, lai to taktisko zīmēm viņi tieši ieies čempionātā, un es domāju, ka uz izšķirošanu spēlēm tās komandas būs vēl labākā formā. Tur spēlētāji ir top formās. Viņi ir no čempionāta tik tikko nedēļas divas apakaļas spēlējuši savās klubos visi. Savukārt mazām komandām tā varētu būt problēma. Nezinu, kā Argentīna vakar zaudēja Saudarābijā, nezinu pa Saudarābiju, bet es ticu, ka Saudarābija speciāli savu čempionātu pabeidz ātrāk, lai izlasi varētu sagatavoties. Manā skatījumā, ka tas ir iemesls, tad iespējams Āzijas komandām tik traki tas nav, jo nedaudz Āzijas komandas spēlētāji spēlē top līgās, kuras līdz šim spēlē, kur var noteikt čempionātu. Āfrikāņiem ir savādāk, jo viņiem tomēr daudz spēlē top līgās, bet arī labos līmeņos. Tādā ziņā es domāju, ka nevajag gaidīt daudz pārsteigumus, ja uz šī spēle mūs pārsteidz Argentīnā, Saudarābija ar savu iznākumu, bet katrā gadījumā Es domāju, ka tas tikai izdaļos. Es ceru, ka vismaz ar futbolu mēs šo čempionātu pacelsim vismaz kaut kādā vidēlī. Kaspar, ko tu esi saskatījis? Ja mēs runājam tikai par to futbolu sadaļu, tad salīdzināšu, cik es daudz vai maz skatos futbolu ikdienā, tad to futbolu paskatīties ir sanāts krietni vairāk. Līdz ar manām komentēšanas pienākumiem un līdz ar to arī kaut kādu šo savu sociālo interakciju, kas nāk tam līdz, tad tāds tālejošs droši vien pieņēmumus ir šobrīd grūti izdarīt. Ir komandas, kuras izskatās labi. Tā ir pirmā spēle. Pirmajā spēlē tā izskatīšanās var būt dažādu apstākļu stimulēt. Nevienmēr tas nosaka to, kādā veidā šī komanda startēs visu čempionātu laikā. Es domāju, Eiropas komandām vai vispār tiem spēlētājiem, kur spēlē top līgās Eiropā, nekādas problēmas ar fizisko kondīciju nebūs, jo čempionāti ir novembrs, decembrs. Tas ir tas brīdis, kad patiesībā spēlētājs ir savā optimālajā formā. Līdz ar to tas, kas attiecās uz čempionātu, par to man īpaši bažu nav. Drīzāk ir jāuztraucās klubu treneriem, kādi šie spēlētāji atgriezīsies atpakaļ savos klubos, ja viņi izlas nostartēs ļoti veiksmīgi. Otra niansa, kas metās acīs, ir lielais, protams, šis te kompensācijas laiks, ko es personīgi izprotu viņu no tāds regulas viedokļu vai no FIFA rekomendācija viedokļu, bet patiesībā es drīzāk sliektos, ka es neatbalstu šādu tik lielu kompensācijas laika pievienošanu, jo kompensācijas laikam arī ir kaut kāda nozīme šajā spēles uzbūvē. Kompensācijas laiks, tas ir trenerim, viņš zina, ir trīs minūtes, pēdējās trīs minūtes, un viņš var pieņemt vienu otru avantūrisku lēmumu, lai varbūt mainītu šo te spēles iznākumu. Šobrīd, ja tev pasaka, kompensācijas laiks ir 15 minūtes, tad īsti tu pat taktiski nesaproti, ko tu ar tām 15 minūtēm darīt, vai to tev ir jāuztver kā vēl viens tāds mazs puslaiks, vai tu tagad gaidīsi desmit un tad tās pēdējās piecas kompensācijas minūtes, tad centīsies panākt šo spēles rezultātu. Nu, manuprāt, tas ir tāds ne... 
ne pārāk pozitīvs jaun jaunie. Ko spēlētāji nozīmē 15 minūtes klāt puslaikā? Fiziski tīri, nu, viņš jau nav, viņš jau nav to, nav to darījis līdz tam, nu tas labi, nu cik 5-7 minūtes, nu tas jau ir kosmos līdz šim bijis. Vēlreiz, es domāju, ka te vairāk ir par to maiņu. Jā, jā, jo ir jāsaprot, tas... tāpat kā ir tempo maiņa, tāpat mm-hmm. tās ir arī sava tā intensitātes maiņa. Mm-hmm. Ja tev saka, viss tev ir 3 minūtes un tu zaudē spēli, Tu zini, ka tu atradīsi visas rezerves, lai tās liktu lietā, jo nu, 90. minūtē tās 3 minūtes tu vēl droši vien, ka no savu organismu var izspiest. Ja tev mm-hmm. 90. minūtē pasaka 15 minūtes, tad tīri psiholoģiski tu īsti, nu, es pieļauju, nesaprotu, ko tagad darīt. Tagad gaidīt signālu no treneri, kad būs palikušas tās 5, nu, kad tad mēs tiešām ejam. Jo, jo 15 minūtes, nu tā tomēr fiziskās lodas deņas, pēc 90 minūtēm ir bišķi savādāk. Jo es gribētu piebildt, vai vispār tika brīdinātas komandas, ka tāda iespējams kompensācijas laiks būs, jo no trenera viedokļa ir ļoti grūti saplānot spēli, ka tu nezinu, kāds būs tas kompensācijas laiks, kad veikt mājiņas, kāpēc viņas veikt. Un, Tev tur tagad vajag blakus komandā vēl vienu pozīciju, vai ne? Kas spaida kronometru, vai ne? Kas spaida kronometru, jo tas kompensācijas laiks, jā, es arī saprotu, kāpēc viņš ir, jo ļoti labi Pieri Līdži Kulīna bija pateicis par to, kad, cik ilgi tomēr mēs priecājamies par gultējiem vārtiem, tad kādreiz tās bija 30 sekundes pieliktas laikam klāt, tad tagad, principā, priecājās ar faniem, tur, nu, principā, tas aizņem kāds divus minūtes. Nu, labi, tur jā, jā, jāļauj arī fotogrāfiem pastrādāt, ir, vai ne, un visu to izdarīt televīzijā. Jā, visu viņu kompensē pēc... Jā, jā, bet man liekas, ka tad tiek vēl viens tāds tas spēles elements noņems nost, kas nu, ir daļa no futbola bijusi ļoti daudz gadus, un es neesmu pēc saviem uzskatiem tāds ļoti liels tradicionālists, un savos uzskatos, nu, man patīk jaunas idejas un, un, un lietu uzlabojumu, bet es nezinu, cik no jums ir redzējuši aizraujošu papildu laiku divreiz 15 minūtes. Nu, viņi vienmēr ir tāda muļāšanās, kur nu, komandas mēģina neielaist vārdus. Jā, jā. Nu, ja izdodās iesit, tad vispār visi saiet sodlaukumā un sēž tad tā kā tie... <laughs> 300. tajā filmā pie Džeku un, 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 un aizsargājās. Tā kā es domāju, ka šis nav viens no... Ja tas ir veids, kā apkarot simulēšanu diez vai, ja tas ir veids, kā neļaut priecāties, nu, man, manuprāt, nu, piemēram, jaunokupolistu vieta. kultūrai šī priecāšanās vai vārdu ir sastāvdaļām, un kāpēc tur kaut ko pielikt vai atņemt, nu tā tas gluži vienkārši ir, un, 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 un tas kaut kā atņem tādu, uh, nu atkal, tādu, 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 nu vēl vienu futbolu, tādu mazo sadaļu, kur, nu piemēram, Anglijas čempionātā, mēs visi zinām, ka 92. 93. minūtes ir, ka visi lidos priekš, un tur, tur vārdsargi komandas direktori izies uz laukumu, ja varēs, un tas ir tas brīdis, ka tu šeit, nu tagad, kā spēlē, tā spēlē, nu tas laiks skaitās, nav tāda īpaša sajūta, ka, ka kāds izprot, nu, kad kaut kas būtu jāmaina vai jādara. Mm-hmm. Kādas futbolas, ko jūs esat laukumā pamanījuši tās komandas, kas ir nospēlējušas? Kuras ir tās komandas, kurām ir vērts? Un, lūk, māsēmnieces mūs arī skatās, viņas tagad iestās programmā, grib pastīries lielo futbolu, visi skatās, ja? kas ir jāredz skatītājiem, kuras komandas? Vai grūti arī pateikt, jo tā, kas ir bijis, tāpēc, ka visi Eiropa tikai tagad šodien, man liekas... Nu, no tā, kas ir bijis, jā, nu, kaut, kaut vai, jā. Šodien sāk zinu Vāciju, gan Spānijā, no tā, kas ir bijis... Tā liekas, mājasēmniec uz tiem vāciešiem tāpat tās nepārāk. <laughs> 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 
Noteikti, Franču skatāties, tie Itāļu nav, vai ne? Mēr ir cerība, ka žiru krakli novilks pēc spēles. Mums francožiem ir ko redzēt, tur ne? Francožiem, jā, nu, lai arī visi satraucās pa laukumu vidu, kāds tad izskatīsies laukumu vidus Francijas izlasei. Ja daudz spēlētāji, gan Pogba, gan, kas tur mums vēl bija, ir, gan Traumēt, gan nepiedalīsies šajā čempionātā, no iepriekšējā tad Vakar spēle pret Austrāliju pierādīja, ka nu, tur nav nekādu problēmu viņiem, un ka joprojām ātrās pārējas un ātrums ir viņu stiprās puses, un es domāju, Francijas izlases spēles tieši ar top komandām varētu būt visi interesantākās. Viņi savstarpējās spēles, tāpēc Francija ir vērts pasakot līdzi viennozīmīgi. Es pasakošu līdzi arī Amerikai, iesaku arī pārējiem pasakot, tā jaunības deksme. Amerika man atgādina Valmieru ar to vēlmi uzvarēt, ar vēlmi pierādīt. Ar un... Jā, 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 tas satraukums bija redzams arī spēlē pret Velsu. 1-0 atrodoties vadībā komanda pilnībā pamainījās. Tas, tā ir jaunība, tur ir jauni spēlētāji, gados jauni spēlētāji. Un es ļoti viņiem pasakošu līdzi. Nākamais mačs viņiem ir ar Angliju, kas būs ļoti grūts. Bet, bet, nu... Tā būtu spēle, ko es ieteiktu. Ja, ja kāds grib un nekad nav skatījies futbolu, es domāju, Anglijā ASV tā būtu tā spēle, ko es ieteiktu skatīties, jo no vienas puses tiešām šī te dēksme, azarts un, un nu, tas produkts, ko saražojas, ir jau tāds vidus termiņa stratēģijas ietvaros tieši Amerikas izlas, ASV izlas, nu, un Anglija, kur arī ir jauna, dinamiska, kreatīva, Un, un ļoti interesanta valstsvienība ar tādu kārtīgu centru uzbrucēju, ko vienmēr ir interesanti paskatīties. Tā kā tādam futbolu, varbūt tādam, kurš neskatās futbolu regulāri, tā ir ļoti forša spēle, ko varētu. Kas ir tavs favorīta komandas? Man īstenībā gan rīz arī tās pašas ir favorīta komandas. Es esmu beidzot nokāpts no garlēcīgās Holandas un no, no Argentīnas, jo, jo mēs redzam, ka tā ir tāda Nu, varētu salīdzināt ar kaut kādu robotikas čempioniem, kur viss ir ļoti iestrādās. Tu saproti, ka katrs viņš ir atsevišķi ļoti labs spēlētājs, bet viņi ir kā kloni. Ka bija Vilam Smitam tā filma, kur pa tiem robotiem, kur viņi visi vienādi. Nu tā, mēram arī šīs komandas, komandas ir, visi viņi ir vienādi. Spēlē savas schematiskā zīmējuma ietvaros tāds baigās improvizācijas nav Argentīnai puses, ka gaida, ka Messi kaut ko izdarīs, un ka, ja mēs redzam, viņš neko nevar izdarīt, nu, tad arī pat komanda neko īsti, īsti nevar izdarīt. Un es atbalstīšu Angliju, kā, kā vienmēr man gan bails paredzēt, ja saudu Arābijā iedot brīvdienu, tad ko iedot Anglijā, ja viņi pamanīsies uzvarēt pasaules kausā, tā varētu būt, nu tas varētu būt tāds pēc Brexit ekonomiskais kolaps pilnā apmērā, jo, jo es tipu šaubos, ka tur kāds mēnesies uz darbu par tādu panākumu. Tad es pasakošu Kanādas izlasei, Tur ir mazliet cita apsvēruma, bet arī īstenībā līdzīgi Amerikai jauna, azartiska, talantīga komanda ar milzu ātrumos dodās uz priekšu, nevienmēr paspēja atpakaļ, bet nu, tā, tā, tā dinamiska futbola ir, ir interesanti, interesanti skatīties. Nu, un tad Dānijai tā ir viena komanda, kas man liekas interesanti mazliet priekš manas gaumas viņu pa garlaicīgi spēlē, bet no tādas 
futbola ābets viedokļi veids, kā viņi veidošos te trīs tūrs visos laukuma daļās un cenšās tādā veidā ļoti ātri virzītos uz priekšu, nu tas ir tas tas manai ācī lieks baudāms un tīkams. No izlasēm, kurām es turēšos pa gabali, es jau teicu Spānija noteikti, jo šis te horizontālais futbols man tas ir tas brīds, kad es savukārt aizēju ēst un vai 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 jebkur. Tu gribi rock and roll īsāk sakot, jā? Jā, man patīk augsta intensitāte, tiešām tāds, ko mums starp citu vakar nodemonstrēja Polija un Meksika, it kā 0-0, bet nu tāda, var teikt, konstanta divcīņa 90 un nu tagad jau tur 140 minūtu garumā. Klau, es te kolēģiem, saviem futbola kolēģiem vaicāju, kā būtu, ja Latvija spēlētu pret Katāru, kāds, kāds būtu spēles beigu rezultāts? Nu, mēs jau esam spēlējuši, mēs jau esam spēlējuši. Jā, jā, bet šajā ir... situācijā, redzot to viņu komandu, jau tā arī pamainījusies tagad pirms šempionāta krieta. Nu, ja, ja, ja tagad Baltijas kausā, tad es domāju, ka mums būtu labs izredz. Ja <laughs> savukārt mēs jūlija svelmē, tad varētu būt arī netika viegli. Ļoti grūti ir tā, nu, salīdzināt. Nu, šeit, es domāju, drīzāk tad ir jāfantazē vispār pa kopējo līmeni šīm te komandām. No es uz to vēl Austrumiem, cik viņas uh, ir spējīgas konkurēt ar, 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 ar labākajām komandām no citiem, uh, no citiem uh, kontinentiem. Jūrģi, mm-hmm. kā tev liekas? Šajā situācijā, droši vien arī jāņem, jāņem tas kalendārais brīdis, vai ne, kad mēs spēlējam, vai mēs spēlējam tā, kad, tā, kad sezona šeit ir, kā saka, pilnbriedā, vai tagad, kad šeit jau, kā saka, sezona jau griežās otru pusi? Es, vai beigusies Latvijā konkrēti? Bet? Es šeit piekritīšu Kasparam, ka ir grūti salīdzināt. Es domāju, ka mūsu uzdevums ir tikt uz pasaules čempionātu un nospēlēt tur ar to Kataru un lai mēs redzētu kaut Aha. kad patiesībā kāda ir tie spēki, spēki samēra mūsu ar Āzijas komandām, jo tā spēle Kataru, man liekas, arī bija draudzība spēle, viņa pat nebija, viņa izlases slo, slogā, viņa nebija. Tās bija viens no tām egzotiskajām izbraukumu spēlēm. Tās, tās spēles arī nevar salīdzināt ne mūsu, potenciāli mūsu sastāvu spēcīgāko. Mm. Domāju, ka arī ne katrs spēcīgākais sastāvs, sastāvs tajā spēlē piedalījās. Un, tāpēc, lai mēs varētu šādi spekulēt, es domāju, ka ir jāpierāda sākumā Eiropā, jātiek uz pasaules čempionu. Tad varēsim paspekulēt, kādu mēs esam uz savu darābijas fonu, kādu mēs esam, kas mēs tur trāpīsies. Jo, jo māk katrieši spēlēt futbolu, tas haips apkārt. Iespējams, arī nospēlēja savu lomu, katrs spēlētāji galvās pirmajā spēlē. Es domāju, ka otrā, trešā spēlē, ja tā būs pēc... Nu, būs interesanti, jā, pavērot, kāda būs tā otrā spēle, jo pirmā spēle bija tiešām ļoti bezobaina un brīžiem atgādināja tādu pagalmu futbolu, kur, 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 kur spēlētāji staigā pa laukumu un, un īsti pat neizprot tas, ko viņiem... Uh, kas viņiem būtu jādara, bet nu tad tev nāk savu darābiju, kur parāda pilnīgi citu sniegumu. Man tā spēle kur... pārsteidz savu darābiju sargentīns, jo faktiski to tik augstu vidējo lī... aizsardzības līniju ir tik vienkārši uzlaust. Cik reizes jau pirmā puslaikā, kad izskrēja viens uz vienu no Argentīnu mm. tur aizmugurs mm. pacēlu, ne, neieskaitīja golu. Tik vienkārši, un Argentīna, ne... es biju pārliecināts, ka puslaikā tas būs galvenais no treneru uzstādījums, galvenais, kā to izdarīt no dziļuma vai kā, kādā veidā, kas atbrīvo zonas, 
bet Argentīna pilnīgi neko nepamainīja. Pilnīgi neko. Iespējams, 1-0 esot vadībā, pēc pirmā puslaika varbūt viņam likās, ka viņi mierīgi kontrolējot tādā veidā apspēlēt savu darbu. Tas, tas ir tas, ko es minēju. Holanda un Argentīna. Viņām komandas, kurām nav plāna B. Jā. Viņas baksta to bumbu visu, visu laiku spēlē vienādi, tev var patikt, nepatikt, nu pasties, kā viņus neietekmē, bet uh, es nezinu, manai acī tas ir diezgan garlaicīgi un nekā redzam arī nekādas lielas panākumas pasaules vai Eiropas skatūs, viņas šīs te komandas uh, mm-hmm. nespēja būt un, mm-hmm. un Argentīna tieši tā, tik augstu, avantūriski augstu turēt aizsardzības līniju, uh, nemaz savā sastāvā, nu viņiem nebija tādi nenormāli ātri un spēcīgi aizsargi, kas varētu nodarīt, bet, ka mēs redzam, ka Argentīna nav spējīga pat pielāgot savu spēli un turpin tur bakstīties un meklēt to Messi kaut kādā jā. malā, lai viņš varētu ar savu... Tajā tur notiek. Un, Tā Argentīna čempionu nebūs tas ecina, jā? Nekad nesaki pirms... Jo Argentīna, es pastījos, ko mums bookmakers saka, Argentīna kā otr- otrie favorītie, ko uzskatītājs Brazīlijas. Nu, nu Argentīnai jau ir Tīli apgāst, to jūs teikto. Argentīnai jau vēl nāk līdz šis te milzu spiediens par Messi nepieciešamību uzvarēt šajā te pasaules kausā, kas es arī domāju nostrādā viņiem drīzāk par sliktu nekā par par labu. Mēs redzam, ka Messi lielos turnīros, tādos pasaules mēroga turnīros ar to līderības uzņemšanos viņam kā ir, tā ir. Biežāk mēs viņu redzam ar nokārtu galu, nevis ar, 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 ar tādu izcilu sniegumu, kādu to viņš ļoti bieži rāda tos pašu Dienvidamerikas turnīros un, un klubu sastāvā. Bet pavisam norakstīt mēs šobrīd nevienu komandu nevaram. Ja mēs ejam datu virzienā, tad skaidrs pirmo spēlu zaudējot uz savus iespējas sarežģību. Taču tajā pašā laikā tur jāskatās, jo tur tie ceļi, uh, zari pēc tam zari un, un brīdis, kurā tu tiecies ar to pašu Brazīlijas izlases potenciālu, tie var mainīties un beigās kvalificēties no otrās vietas, viņiem var nostrādāt Izdevīgāk, varbūt pa, jā, jā. pa labu. Es gan šo neesmu detalizēti pētījis. Tāpēc... Meksika poli 0-0 bija otrā grupas spēlē, tāpēc Argentīnai viss izredzis kvalificēties tālāk. Tā kā Tā kā norakstīt noteikti, nē, bet katrā ziņā vēlreiz tādu apstiprinājumu tam, ka uh, mēģināt audzēt tādas uh, replikas kaut kādiem spēlētājiem, un Argentīnā to ļoti var novērot, ka šis ir bijušais Maradona, šis ir bijušais, mm-hmm. nezinu, tur, uh, kas viņiem vēl pēc Batistuta, šis būs bijušais tur Kanīģa, nu, un tā mēs tagad dalīsim bijušos, bet uh, līdz ar to viņi zaudē paši to savu kaut kādu identitāti. Pēc pirmās kārtas es domāju, jau varēs mēģināt izdarīt lielāks secinājums. Man ļoti interesanti pirmo reizi mūžais sekoši Portugāles izlasēju, jo, jo, jo man tāžiotāži, kas ir iegriezusies ap Ronaldo, tas ir līdzīgi kā ar Jūris dzied līgo dziesmas tā Ronaldo arī ir paņēmis visu to visas rāma pūgunas uz sevi un par Portugāles spēlētāju vai Portugāles izlases kopumā neviens vispār nerunā. Mm-hmm. Nu, un kā tas nostrādās, es nezinu. Viņam šobrīd arī ir tāda papildus motivācija pierādīt to, ka nu, 
viss tas, ko viņš ļoti apzināti darīs, ir pirms čempionāta, nu, ir, ir, ir tas, kas viņu novedīs pie tā nu, lielā rezultāta. Klau, Gaspar, uzreiz, kā jums liekas tāda Ronaldo tagad to tistas, kas notiek ap viņu? Viņš tā kā paņem to uzmanību uz sevi un tas tam pasaules kausam to uzmanību bišķi mazinās. Tas arī tomēr nav biznesa, tur ar visiem tiem viņiem rekl- viņa reklāmas līgumiem un visu pārējo. Var tā būt? Es domāju, ka noteikti. Yeah. Mēs redzam, yeah. ka viņš ir pirmais, kas ir sasniedzis uh, pusmiljārdies, nemaldos sakotāju, uh, sociālos tīklos. Yeah. Viņš, ir, uh, viņš ir, kas nozīmē, ka tie viņa pārdošanas apjomu un uh, ienesība šiem tā apjomiem ir Konkrēt brīdis galvenais, ka tas viss tur sākās un tagad ir pasaules kausa. Tas, ka viņš dod interviju nedēļu pirms čempionāta, nu, tā Vienā. noteikti nav sakritība. Viņš tī ir labi varēja padomāt. Yeah. Tas, ka viņš lauž līgumu, trešajā čempionāta dienā tā nav sakritība. Es domāju, ka viņš iet uz absolūtiem šiem te PR rekordiem un, 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 un tas iezīmē to virzienu, kurā sports iet. Mm-hmm. Un te būtu ļoti daudz ko mācīties no viņa. Jā, arī Valmierē. Arī Valmierē. Nu, vēl par... Viņš jau nav pirmais, kas, principā, Manchesteris to klubu tā ir mazliet tā aizskārs, tā viņa reputācija. Zlatans gāja prom tieši tos pašus vārdus pateicis, ka jūs jau nezinu, kas notiek iekšēnē. Maurīņi jau pateica pēc otrās vietas, ka tas ir, tagad viņš pateica, ka tas ir viņu vispār lielākais sasniegums. Tā, tādā situācijā izcīnīt otro vietu ar Manchester United, nu, tāpēc ir tās vienmēr tās divas puses. Vienmēr ir ko viens, ko saka klubs un viens, ko spēlētājs. Un es domāju, ka tas, ko Kaspars saka Ronaldo zina, ko viņš dar, tas ir viennozīmīgi. Tas, ka mēs, Tu nesaprotam, mm. tā ir mūsu problēma. Jā, jā, tā ir mūsu problēma. Bet, bet šis tiešām ir viss salikts, tas ir viennozīmes. Viss ir kaut kādiem komunikācijas studentiem, kā case study, absolūti izcils, kādā veidā veidot savu komunikāciju caur skatītākajiem skandālu apvītākajiem lielākajiem sporta pasākumam pasaulē un no tā izvērst tādu pusprivātu kampaņu. Nu, vēl lielis... tikai viņam kaut kas ir jāparāda Portugāles izlases, es domāju, ka tas arī vajadzētu. Tas pateikt. pilnai laimē būtu, vai ne? Tas, tas, kas viņam būtu, būtu vajadzīgs. Es domāju, ka viņš ir pieteikami pašpārliecinātas džeks un tā, 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 to, to viņš uztver kā pašsaprotam. Tur viss būs labi. Mm-hmm. Bet būs interesanti, jā, jo, jo es tiešām domāju, ka kā nostrādās tieši tas psiholoģiski motivējošais faktors. Jo Ronaldo nav pēdējos gadus bijis tas kustīgākais, nav mm-hmm. bijis tas, kurš baigi strādā uz laukumu, nav bijis tāds labākais komandas biedrs, bet, nu, lūk, iespējams, ka tieši šī motivācija ir tas, kas vajadzīgs, jo Portugāli neviens uh, favorītu skaitā nav nosaucis. Tas pirmais gads, pirmā reize, jā, neviens. Portugāli neviens, jā. Uh, un un uh, tādu jebkādu citu ziņojumu no, tā teikt, Portugāles uh, ierakumiem mums vispār nav ir viens izņemot Jānis, ka Portugāls to bantītu krāsās ir uzvilts, bet tas, tas tikai, tikai atbalstot viņu šādām bantītām ir jūs tā. Nu ko, kolēģi, intrigu tiešām ir daudz gan pasaules kausas sakarā, gan beigu beigās arī Valmieras sakā, Jūri, teiksim tev paldies un vēlēsim, kā saka, veiksmais stāvēt to titulu, vai ne, Latvijas čempionu titulu un, nu, Jā, tāda pieteikama jautra un spilti pēdējā gada tev ir bijušo pirms diviem gadiem tukumā, šobrīd jau Latvijas čempiona godā, vai ne? Un, Kaspar, paldies, protams, arī tev, ka tu atradi laiku, vai ne? Mēs ar tevi tiekamies jau pēc nedēļas, neierasti, jo atkal tev bieži nāksies man satikt nākamreiz, vai ne? Nu, tad jau mēs varēsim arī futbolu droši vien runāsim mazāk. Mazāk noteikti, noteikti. Bet nu, no savas puses arī man milzīgs prieks par Jūrģi panākumiem. 
kā jau teicu, mēs esam viskaut ko pieredzējuši uz laukuma, ārpus laukuma, bet ir, ir forši sakot, ka patiesībā veseli divi mani U21 komandas biedri kopā strādājot nu, parāda, ka ir spējīgi sasniegt visaugstākos mērķus, un tas ir itīgi, ir itīgi forši. Nezinu, Kaspars arī izrādās, kaut kāda Arta ielicis tajā čempionu titulā. Protams, jā. Vai ne? Viss ir ielicis. No. Es arī kaut ko esi ielicis? Jā. Jā? Bet, protams. Jūģi, kā tev jau filmām brīvajā laikā? Absolūti jautājums ārpus konteksta. Sporta filmas skaties? Uh, zinu, kā ir nav laika. Nav laika, jā? Bet man, man, ir, man, ir, man ir saraksts, ko es gribu noskatīties. O, nu, tad mēs tev piedāvāsim līdz sarakstu. Viaplay platformā plaši filmu sortiments, vai ne? Jā. Kaspars iepriekšējā reizē savu, kā saka, favorītu favorīt filmu nosauca. Tev šobrīd iespēja uzmest AC ātri ekrānam. Viaplay piedāvā plašu filmu klāstu tieši par sportu. Jā. Tava izvēle. Uz ko tu šauji? Es, es gribu redzēt to FIFA family, toči, nu. Labi. To es gribu redzēt. Labi. Uh, King Otto es esmu redzējis. Labi. Vēl man jāšauji. Nu, tad pamēģina izlasīt nosaukumu tam augšā tajā tur... filmai, un tad, 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 tad beigsim. Nē, nu tas ir uzbrucējis Itāļu Napolī spēlē, kā viņam bija. Arī, ko jau rakstīt, tev Nu, tad nolas. Ko gliārielā. O, tu, tu esi kārtīgi svinējis tomēr. Jā, jā. Jā, nē, nu, ļoti, ir, ir, ir sarakstos ļoti daudz no šiem filmām. Un, Gan jau, gan jau paspēšu tagad Star būs futbolu, Star futbolu un atpūtu noteikti, kā saka, iegriezies vieplēja platformā, kur izklaidas iespējas un brīvā laika pavadīšana, kā saka, tur ne tikai mums trijiem pieteikt, tur pietiks arī mūsu pāriem skatītājiem. Tā kā vēlreiz, Jūrģi, paldies tev, paldies Kaspar arī tev, un tiekamies jau ierastākā sastāvā pēc nedēļas tepat, Akrapolē Alfa, nē, Akrapolē Rīga. Viss labi! Šajos svētkos pasniedz saviem mīļajiem nekļūdīgi labāko dāvanu. Ar Akropole dāvanu karti visas vēlmes vienā dāvanā no Akropole Rīga un Akropole Alfa. Kaistums klikšķa attālumā. Sākam gatavoties brīnišķīgiem Ziemassvētkiem. Plašākais adventas kalendāru klāsts atrodams veikalos Douglas. Ienācēja veikalā Douglas LV. Tikšanās vieta Akrapola Rīga un Akrapola Alva. Raidījumu atbalsta. Izbaudi spēli kopā ar KFC. Pasūti līdzņemšanai vai caur Bolt Food aplikāciju.